0: Oi, pessoal, bom dia para você que está chegando agora aqui conosco na TV Democracia. São 9 horas e 30 minutos, hoje é dia 7 de maio de 2021. Nós estamos começando agora a edição de número 310 do nosso Tertúlia. Hoje vamos falar um pouco sobre negacionismo, né? Porque essa é uma praga que, enfim, o Brasil foi vitimado por ela. Infelizmente, sustentar a verdade científica, sustentar o raciocínio lógico, sustentar a racionalidade, o iluminismo, né? sustentar a evolução da humanidade, ficou muito difícil do Brasil, porque de repente baixou aí uma crendice desenfreada, tem um maluco na presidência da república, tortando a cabeça de todo mundo, e tem 30% da população brasileira disposta a se deixar lavar no seu cérebro pela sandice que envolve esse governo e as coisas malucas que estão acontecendo nesse país aqui. Gente, começamos hoje assim, com ótimas notícias. Primeiro, a TV Democracia chegou a 80 mil membros na, na sua comunidade, 80 mil membros, não, 80 mil assinantes na sua comunidade, que nos enche de orgulho aqui, um ano e um mês só, a gente construiu uma comunidade desse tamanho, agora precisa continuar crescendo, e isso hoje aconteceu de uma maneira, assim, maravilhosa, assim, à luz dos meus olhos, olha só quanta gente se tornou membro do canal, passou a ser patrocinador da gente durante hoje. O Pablo Souza, Zanelli Malta Prata, a querida Janaína Miranda, a minha queridíssima Pavlova Caterine Segala, nome lindo do livro do Tolstói, Marcos Alexandre Queiroz, Breart Camilo, tudo isso agora entre o Despertador e o Tertúlio, eu agradeço muito isso que está acontecendo. E eu quero dar bom dia para vocês todos, começando pela Ana Maria, que está aqui nos parabenizando pela 80, 80 mil é, inscritos, obrigado para você, Ana Maria. Maria Tereza, desejando aqui, bom dia, dando os parabéns a toda a equipe, os 80 mil, vai ser muito mais, logo, logo, Deus te ouça, Maria Tereza, estamos precisando de mais disso, porque aqui no YouTube, a audiência significa remuneração pelo trabalho. Doutora Rosemary, bom dia, ela já começa aqui nos fazendo um alerta, o verdadeiro número de mortes pela Covid no mundo foi grosseiramente subestimado, seriam 6,9 milhões, de acordo com uma, uma análise do, do Institute for Health Metrics and Evaluation da UN, da, da Universidade de Washington, né? Que coisa isso, já pensou? E o que será que está acontecendo aqui no Brasil, hein, doutora Rosemary? Sabe, quanta gente já morreu, assim, tangida pelo negacionismo, né? Isabel, bom dia, Maria do Carmo, Iara, ah, o Ryan Sasso, Ed Luz, nosso grande patrocinador, que já começa o dia mandando quatro reais pra gente, obrigado, Ed, muito obrigado, viu? Aí, tá perguntando o que foi esse depoimento de ontem do ministro, que não respondia nada. Óbvio que ele não tava ali para responder nada. Ele tava ali para proteger o chefe dele, o Bolsonaro. Ele esqueceu que é médico, juramento de hipócritas, essa coisa toda. É outro que, como o Pazuello... Pazuelo não faz juramento de hipócritas, né? Mas, enfim, esse ministro aí trocou o juramento de hipócritas pelo juramento dos hipócritas. Ontem, nem soube juramento na CPI, conseguiu falar minimamente a verdade, um homem é quem faltou rigor moral para sustentar a prescrição médica. Que diabo de médico é isso? Alô, paciente, doutor Queiroga, cuidado, o homem é um perigo. Bom, deixa eu colocar a Belle para dentro. Bom dia, minha querida Belle, de novo, que comigo no Despertador hoje, com esse rosto sereno dela, esse sorriso ameno que tranquiliza a gente, né?
1: <risos> bom dia, bom dia a todos.
0: Então, Tenho... Começando bem aqui, o Diota, perguntando aqui, o um idiota qualquer. Fabinho, como uma demora... Não sei, filho, eu não sou proctologista, consulta um médico. Aqui é a gente não faz isso. consulta um médico, vai lá fazer o um exame de toque, Quem sabe você não gosta. É... Desculpa, baixaria a gente, mas não dá para resistir à provocação de um Bolsonaro qualquer, um degenerado desse. Nós vamos falar para gente como esse cara aqui. Como é que ela chama? De... Como é que chama? De rosco, vamos... vamos falar sobre hemorroidas aqui, hemorroidas mentais, meu filho. Vamos botar na tela aqui um cara que vai que, que eu tenho muito gosto em falar com ele sempre, Salvador Nogueira. Bom dia, Salvador Nogueira. Que prazer
2: ter você aqui, meu amigo. Quanto tempo. Bom dia, Fábio. É um, é um prazer estar aqui com vocês, bater um papo sempre, sempre agradável e iluminador. Muito bom. Gente,
0: por que, que eu convidei o Salvador porque nós... Oi, Eumano, tudo bem? Eumano apareceu e nem tinha visto. Tudo bem? Já terminou vai, lá, 2, Terminou,
3: 7? Não dá tempo terminou. nem de tomar
0: um café, gente. O Eumano vai emagrecer, vocês vão ver. <risos> Eumano, você conhece o Salvador Nogueira? Leio muito, leio muito e gosto bastante. É, Faz diferença é, o mensageiro sideral. Eu... Salvador, Sim, deixa fantástico. eu perguntar um negócio. Começar pelo, pelo, pelo desmentido aqui, tem um foguete chinês governado aí vai cair na terra aí a previsão sobre o local onde ele vai cair vai do Alasca até a Patagônia e da costa brasileira do Atlântico até a costa é, brasileira do Atlântico de novo o
2: que que acontece com esse foguete em Salvador Não, tá é, é, exa é exatamente isso Fábio Se você pegar assim 41 graus norte para 41 graus sul em qualquer região ali ele pode cair por quê porque ele está em órbita e ele não está fazendo uma reentrada controlada. A maior parte desses, desses é, módulos de grande porte ou estágios gastos de foguete, eles, são, eles reservam uma parte de combustível e tem um sistema de manobra que permite que eles é, façam essa, essa reentrada escolhendo onde vão cair. E aí, normalmente, apontam para o oceano, regiões não habitadas, e está resolvido o problema. No caso desse estágio... É, chinês, do longa marcha 5B, que foi um foguete usado para colocar em órbita o, o módulo principal da nova estação espacial dos chineses, um projeto super ousado deles. É, esse, esse, esse módulo não está com a habilidade de é, se, re, se, se colocar para reentrada automaticamente e escolhendo o lugar onde vai cair. É, a gente não sabe se porque. Não há esse sistema a bordo do foguete, se não foi reservado combustível para essa manobra ou se porque o sistema falhou. Isso porque os chineses são muito discretos para falar o mínimo com relação ao seu programa espacial. Então a gente não sabe se ele tinha o sistema e o sistema falhou ou se realmente não tinha o sistema e o negócio foi feito para cair aonde cair. E aí, dependendo de quando ele cair, e isso depende da interação com a atmosfera, ele cai num lugar diferente, está em volta ao redor da Terra, dependendo de quando cair, cai num lugar diferente. Ninguém sabe exatamente onde. Por sorte, nosso planeta é três quartos feito de água, então a chance maior é de cair no oceano. Eu não ficaria preocupado do negócio cair na sua cabeça, que a chance é realmente muito pequena. Mas causa um certo mal-estar, é, um, é um, um bagulho de 20 toneladas, 30 metros por 5 metros, quer dizer, é um detrito relativamente grande, em que pedaços... É, realmente grandes, podem sobreviver à reentrada com a atmosfera, existe um certo desconforto, a instrução das grandes agências espaciais é sempre reserve um pouquinho de combustível e faça a manobra para deorbitar isso de forma segura não foi feito, vamos torcer para cair no mar, né?
0: Pois é, quem estudou estatística sabe como é que é a fórmula, né? NKK, que é a seguinte, você tem um jogo de combinações como na loteria esportiva você tem 13 posições que você vai poder escolher, 13 arranjos diferentes entre 39 posições. A chance de acertar é de 1 em cada 8 milhões na loteria esportiva. Na Mega Sena, que é 6 em 60, é mais de 50 milhões. Então, a chance de você morrer com a foguetada chinesa na cabeça é muito
2: diminuta. Não se preocupa com isso. É, 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 é que nem meteorito, é. né, Fábio? É aquela coisa. Meteorito pode cair na sua cabeça? Em, em princípio, pode. Pode cair na cabeça de qualquer é. um. Mas a chance é tão ridiculamente baixa e a gente não se preocupa, normalmente produz uma estrela cadente que a gente vê ao longe lá e acha bonito e tá bom demais.
0: Ó, se quiser calcular a sua chance de morrer, é o seguinte a fórmula, eu ainda lembro dessa fórmula até hoje sabe é N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Só saber fazer essa conta aí que você vai ver. Lembra disso, gente? Eu, só, eu gosto de é. matemática. Ou seja, entendi. não tem perigo nenhum.
4: Deixa o foguete... Perigo mesmo é o foguete do Bolsonaro aqui. Esse fogueiro olha, gente, olha, gente. O gente que anda o Brasil de uns tempos para cá, acho que não devemos subestimar essas frações mas aí, não, viu? É coisas, coisas de... muito improváveis acontecem aqui, é. né, Mano? Exatamente. Mas será que mas depois disso tudo que a gente está
1: passando, a gente ainda merece um foguete na cabeça, humano?
4: É, o é raio um cai duas vezes num lugar, foguete, eu prefiro ficar com um o pezinho atrás, viu? Mas muito boa a explicação, muito <risos> do Salvador, viu? É um excelente, sempre esclarecendo aí os assuntos, muito bom.
0: Ó, o problema aqui no Brasil não é o foguete, é o meteoro. Esse aqui é o problema. Caiu o meteoro, ferrou para nós aqui. Bom, Salvador, vamos lá. Queria te mostrar aqui umas coisas. Eu pedi para o Salvador vir para falar sério com a gente, porque nós estamos vivendo aqui o reino da loucura completa. Né? O, 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 o que está que acontecendo com o Brasil? De repente, você tem o um negacionismo tomando conta de tudo, você tem até ministros de Estado que não conseguem nem sustentar uma, 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 uma receita médica que não sabe dizer se tem que receitar a cloroquina ou não, se você está é, me colocando aqui para opinar sobre coisas do presidente, eu não sou competente, não respondeu para a CPI o que, que o médico doutor espetacular, o sumidade do Queiroga, acha da hidroxicloroquina. É, e o Bolsonaro, o Bolsonaro está fazendo campanha de, de desinformação, mais uma vez, o live dele foi promover fake news, Vou colocar aqui para o Salvador B. Salvador,
3: olha só o que ele inventou agora como remédio para dor no bucho. E a CPI hoje né, bateu muito né, no, no Queiroga, né? Cloroquina, cloroquina, cloroquina. O tempo todo cloroquina. Ah, o presidente falou. Ah, eu fui tratado com cloroquina e ponto final. Davi Wippe, secretário de saúde lá do Dória, usou Negou, até que apareceu a receita médica, ficou com a. Né, ficou na banana. Falei com vários senadores, eu vou chutar aqui que no mínimo, no mínimo 10 senadores usaram isso. Aqui, vamos lá, levanta o braço aqui, quem usou cloroquina aqui. Eu usei. Um, também, todo mundo? <risos> pô. Um, dois, não, não usou? Já usou também? Eu usou? Doente. Não ficou doente. Aqui, aqui lá. Todo mundo usou, pô. Eu acho que quem não tem uma alternativa. Cala a boca! Deixe de ele ser canalha em criticar quem usa alguma coisa. Eu vou abrir o jogo aqui agora aqui. Agora para a imprensa bater em minha irmã. Quando eu tenho problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Quando eu tenho problema de estômago, eu um churrasco, estou mal. Sabe o que eu tomo? Eu tomo Coca-Cola. E fico bom. É problema meu. O bucho é meu. Talvez. Talvez a Coca-Cola, o meu bucho. Tá? Todo corruído pela Coca-Cola, me salvou da facada do Adélio.
0: Puxa vida, hein? Que terapia pra facada. <risos> fala aí, Salvador.
4: Olha,
0: fala aí,
2: Salvador. Tá sem palavra. É, palavra. É, é, exatamente. Eu, eu, eu fujo desse homem como o diabo da cruz. Eu não gosto de ver ele. E fui obrigado a assistir dois minutos disso aí já me deu uma, um nó no, no, no estômago. Porque realmente é, é, é muito triste a forma como ele trata. E eu acho assim, é, é, parece, parece que ele confunde... Primeiro, confunde causa e efeito. Ele faz um ano e meio de propaganda num negócio que não funciona. Aí pergunta para todo mundo que está ao redor dele, você tomou, o fulano... To é claro que tomaram. O cara está falando há um ano e meio desse negócio. Esse é o problema. Esse é o é. problema. É um, é um cara que tem influência sobre a opinião pública. A gente goste ou não, aceite ou não. Como você apontou no começo do programa, 30% das pessoas seguem o que esse cara fala. E consumindo isso aí. E o problema, gente, é, é, eu acho que a gente precisa entrar na raiz de por que que empurram esse tipo de medicamento. Podia ser a cloroquina, podia ser a ivermectina, podia ser qualquer coisa que o cara inventa na hora. O grande problema o problema, a, a parte criminosa da coisa toda é você dizer para a população que existe uma solução para uma doença que não tem solução. Porque aí você encoraja a pessoa a perder o medo de se contaminar. E esse, essa é a tônica do governo. Se você pegar a, a atuação do Bolsonaro, em todos os momentos com todas as suas nuances, com todas as pecinhas diferentes, tudo que ele diz é, não tenha medo de pegar. Então, assim, não use máscara, pode pegar, não tem problema, porque tem o um remédio, depois você toma o um remédio, fica bom. Né? E existe uma, uma, uma manipulação de como as pessoas entendem isso, porque assim... A gente sabe, por estatística, isso desde o começo da pandemia, hein? Quando pegaram as estatísticas lá, as primeiras estatísticas da China, a gente sabe o seguinte, o vírus mata mais ou menos 1% das pessoas que ele contamina. Aí ah, os outros 99% ah, estavam tomando cloroquina? Não, não estavam. O sistema imune, o próprio sistema imunológico da pessoa, vai lá e bate o vírus. Então, se você começa a distribuir cloroquina indiscriminadamente você deve ter, se ela for completamente ineficaz, você deve ter uma taxa de recuperação de mais ou menos 99%. Porque é isso que acontecia sem nada. Né? Essa é a noção de placebo. A noção de placebo é assim, tipo, você dá isso e dá nada, é a mesma coisa. Né? Então, esse, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que quando você começa a pegar esses medicamentos e distribuir indiscriminadamente, você está dando drogas que podem ter efeitos colaterais muito sérios. Então, a gente fala da cloroquina, a gente sabe que é um, é um problema sério para, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos, porque ela causa arritmia. E tem pacientes, sim, que estão chegando com arritmia no, no hospital, né, por causa da cloroquina, não por causa do vírus. Aí você pega é, Ivermectina, que foi uma outra coisa que é, tiraram da cartola, e, e, e pega esse Ivermectina, e pouco se fala do, do drama que é ficar dando isso para mulheres grávidas. Porque a Ivermectina é, é uma droga que a gente sabe que ultrapassa a placenta, então vai chegar no, no feto, e a gente sabe por estudos pré-clínicos com animais que causou malformação em vários, em vários modelos animais. Em vários, todos os modelos animais que os caras testaram, dava Ivermectina, é, tinha malformação. E aí o que, que acontece? Você começa a recomendar indiscriminadamente esse tipo de droga, sem avisar, olha, quem for grávida. Não toma isso, pelo amor de Deus, que não é recomendado para grávidas. Pode perguntar para qualquer médico, pode ler a bula, não é recomendado para grávida, porque não, é, os efeitos são até desconhecidos. Porque quando deu problema em um monte de modelo animal, a gente falou, não é nem ético testar isso aqui em, 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 em mulheres grávidas, porque quando a gente faz com os animais dá sempre errado. Então esses medicamentos todos, eles têm, eles, óbvio que eles têm um uso, eles têm doenças em que o resultado deles é melhor do que os efeitos colaterais, e é sempre isso quando você está dando drogas, é uma relação de, de custo-benefício, né? de, de melhoria da saúde versus os efeitos colaterais que traz, é sempre isso que é, é estudado nos, nos estudos clínicos, e se ignora totalmente para dar, na verdade, a sensação à população de que ela pode se contaminar com o vírus, que é uma campanha mortal, mortal, e aí, além de tudo, a desonestidade intelectual de pegar o, o exemplo da Davi Whippe, que fez uso da, da cloroquina, de fato, fez, de fato, não quis revelar ao público que estava tomando, porque não queria influenciar a opinião pública diante de um medicamento que não havia sido testado adequadamente para aquilo, mas que havia, havia um estudo francês, havia alguma coisa que pudesse sugerir que funcionasse, embora não tivesse muita plausibilidade biológica de como aquilo podia atuar contra o vírus, fizeram uns estudos de cultura de célula lá, que mostravam que cloroquina matava, é, desativava o, o coronavírus. Agora, muita coisa desativa um vírus numa cultura de célula, né? E depois não funciona no organismo. Naquele momento, não haviam estudos que demonstravam conclusivamente que não funcionava. Agora, eu acho que a imprensa às vezes até erra a linguagem quando fala assim, é, medicamentos de eficácia não comprovada. Não, não é um medicamento de eficácia não comprovado. É um medicamento cuja ineficácia já foi comprovada, já foi demonstrado. É, é sabidamente Concordo. eficaz. E aí, e aí a gente tem essa, esse conjunto macabro de coisas que só faz uma, um, um efeito, que é estimular a população a se contaminar. E esse é que eu acho que é o grande crime que tem que ser investigado na CPI. É um governo que sistematicamente induz as pessoas a se contaminarem, seja por é, encorajar aglomerações, não uso de máscara e é, a, a, a falsa noção de que você tem soluções medicamentosas para o problema da, da Covid. Tu, tudo isso é basicamente uma estratégia para quê? Para todo mundo pegar logo e chegar à imunidade de rebanho, uma ideia que só existe na cabeça desse senhor e não como estratégia médica válida para combater a pandemia. E o curioso é o seguinte, hoje a gente já tem é, é, intervenções é, medicamentosas que podem debelar a pandemia, que são as vacinas que foram testadas, que a gente sabe que tem eficácia, que funciona, mas disso não se fala. Disso não se fala. Agora pegar o Davi Uip que tomou numa época que ninguém sabia se funcionava, e ainda teve a descrição de falar, olha, eu não vou divulgar porque eu acho que não... Eu não tenho, eu não tenho argumento. Aí sim, quando há uma dúvida, fica a critério pessoal, fica a critério do médico. Agora, quando já não há mais dúvida de que não funciona, e você está só introduzindo é, falsa esperança para a população, o que é grave porque ela se contamina mais. Você está introduzindo efeitos colaterais indesejados e desnecessários que podem agravar o estado do paciente. Né? Se é um paciente que está com Covid, já é um problema grave que ele pode, pode passar por uma situação grave, ter que ir para uma UTI, precisar de respirador e tal, e você ainda introduz um negócio que causa arritmia cardíaca, é óbvio que você está incrementando o risco de morte, e isso é demonstrado em alguns estudos. Aí, azitromicina é outra, outra dessas pílulas mágicas. Pô, é um antibiótico, gente. Nós estamos dando um monte de antibiótico pra gente que não tá é, é, doente com, com bactéria, e as bactérias vão adquirir resistência. Depois a gente vai ter superbactérias aí que os antibióticos não funcionam, porque tá todo mundo tomando, tomando antibiótico. A gente sabia, antes dessa loucura começar... É, existia até uma, uma ação muito certa do governo de exigir prescrição médica e reter a receita para comprar antibióticos justamente por isso. Porque a gente vive essa crise é, de que as bactérias estão adquirindo resistência aos antibióticos e, e não existe um estímulo é, comercial para as farmacêuticas investirem em novos antibióticos. Então, estão acabando... É, Salvador, tô desculpa, deixa... Eu... Salvador, deixa eu te interromper. Uau.
0: Eu estou com um probleminha técnico aqui. Eu vou deixar a Beli e o Eumano conduzindo a entrevista. Volto em dois minutinhos. Eu ter que reiniciar o meu computador aqui. Então, menino, divirtam-se aí com o Salvador. Já
2: volto. Um minutinho. Tudo bem. Não, eu também não tá, eu... demais, mas era só para arrematar as zitromicina, que é, não, o, é o Não, trio não. o não, né? não, não,
0: não alongou. Não. Você tem todo o tempo aqui. Aqui para defender <risos> o pensamento científico, você pode falar amanhã inteiro, Salvador. Eu vou sair um minutinho. Belli e Eumano, toca aí.
1: Salvador, deixa eu aproveitar a sua explanação, que você deixa muito claro, né, o, aqui o governo federal tem submetido a população, né, uma, to, uma orientação totalmente equivocada, né, quer dizer, na verdade, uma desorientação, porque fez questão de não orientar em nenhum momento o que deveria ser feito. Né? É, e quando fala, fala errado, no sentido errado, no sentido de promover muito mais a inventar um elixir mágico, né, um tal do tal, do tratamento precoce, que a gente sabe que não existe, né, é, não há é, é, remédio eficaz para prevenir a COVID. Então, é, e aí os cientistas tiveram que assumir um pouco esse papel, né, é, até sendo convocados pela imprensa e tudo, para dar alguma orientação diante de uma população assustada e sem informação. Né? É, você que trabalha com isso diretamente, né, divulgando a ciência fazendo esse papel importante que é essa ponte entre a academia e a, o público em geral é, você acredita é, que a ciência vai sair fortalecida depois desse embate?
2: Olha, é, é muito é muito difícil dizer e, e eu adoraria pensar que sim e no começo dessa crise eu achei que sim porque eu achei que a realidade ia se impor né? eu achei que a essa altura do campeonato o cara vendendo um monte de remédio que não funciona e a taxa de mortalidade no Brasil iam ser números contrastantes. Você ia falar, ó, oh, tá todo mundo usando essa porcaria que o cara manda tomar e tá todo mundo morrendo. Ainda pior do que em outros países. Então, não funciona. Eu achei que a realidade ia se impor. E, e o que eu tô constatando é que, na verdade... Não acontece. Não acontece. Existe um, uma taxa de retenção de pessoas que preferem acreditar numa narrativa em vez de olhar os, os fatos objetivamente e entender o que está acontecendo é, que, que, que parece não desapegar disso de maneira nenhuma. E isso é muito preocupante para ir adiante. Porque assim se, se uma realidade tão cruel quanto essa não consegue se impor, eu não sei o que, o, o que vai ser necessário para essas pessoas despertarem desse torpor. Eu, 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 eu brinquei recentemente com um amigo falando, e é verdade, acho que muita gente tinha uma dificuldade enorme de entender como a Alemanha mergulhou no nazismo nos anos 30 da, do século passado. Porque a gente fala assim, pô, era o país dos filósofos, era um país de pensadores, e de repente os caras mergulharam numa loucura um negócio, é, e a gente tá vendo igual acontecer igual um percentual significativo da população que abraça qualquer coisa que for dita qualquer coisa não é não depende do nível de absurdo entendeu se o cara fala ah tem uma conspiração para derrubar o bolsonaro uma conspiração global para derrubar o bolsonaro que que, que 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 o mundo tá ligando para bolsonaro a gente tá vendo o quanto o mundo não tá ligando para bolsonaro que nós estamos aqui desassistidos um, um governo inoperante e ninguém vem socorrer porque ninguém tá ligando pra Bolsonaro, entendeu? É E, e assim, mas cria-se essa conspiração, as pessoas acreditam. Então realmente, eu eu como um divulgador de ciência, é, eu fico muito frustrado, porque às vezes a gente acha que é só uma questão de, ah, se você explicar direito, se você levar a informação, funciona. Mas a gente vê, por exemplo, a reação dos próprios médicos, uma boa Quantidade de médicos aí que não absorvem informação científica, as evidências científicas, é, me dá até um certo medo. Eu, eu sinto agora, bom, pô, a gente. Isso aí revelou que, na verdade, a maior parte de nós é tratada por curandeiros e não médicos. Que falam para ele: Ó, oh, toma esse remédio que funciona. O cara vai lá e dá o remédio, sem nenhum estudo que diga que funciona. É, é, é meio assustador o que a gente tá vendo, porque acho que desnuda uma situação que já devia ser real. Mas que a gente não sabia, a gente não sabia que os médicos agiam assim, né? A gente sabe, tudo bem, tem a influência da indústria farmacêutica, tem os representantes das indústrias que visitam os médicos, ó, oh, tem essa droga nova, toma aqui, a gente paga uma viagem para você participar de um congresso e tal. É, a gente sabe que tem uma relação meio perniciosa, mas eu nunca imaginei que pudesse ser uma coisa tão grosseira quanto um político falar que uma droga faz um determinado efeito e de repente o Conselho Federal de Medicina o Conselho Federal de Medicina achar que tudo bem que tudo bem um político receitar uma droga e aí fica a critério de cada médico se você gosta daquele político você pode receitar a droga não faz o menor sentido o menor city. E assim, não sei, não sei para onde que nós vamos, sinceramente. Eu adoraria pensar, eu eu, eu sempre fui entusiasmo do iluminismo, essa coisa que, não, a gente vai empurrando a revolução copernicana cada vez mais adiante, uma hora vai estar todo mundo dentro e pronto. Mas eu eu, eu sinto que há reveses. Eu às vezes me sinto como aquele pessoal que viu o Império Romano ruir, sabe? E vendo que a coisa estava degringolando para a idade média e falando, bom, o que que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. É isso aí. Eu tenho medo de que seja uma descida íngreme da, da sociedade. A gente teve uma, uma situação nos Estados Unidos é, em que é, um presidente se elegeu baseado em loucuras, agora tivemos o Biden que voltou para a realidade, mas a gente não sabe se é um soluço da democracia ou se realmente é um, é um, é um renascer. Então é, é difícil, eu, não, eu não, não faço muita aposta aí no século XXI, não. É,
3: Salvador,
2: também não. É, eu quando... eu queria... Posso falar, Fábio? É, eu queria chamar a claro, atenção vontade. aqui, é, é,
4: dois internautas aqui que nos acompanham, tratando aí, você falou um pouco mais cedo sobre a imunidade de rebanho, o Denilson Feitosa Sancho e o Anderson. Oliveira, o Anderson até chama a atenção que o vice-governador de Amazonas falou que foi implantado como política de Estado, pelo, entre, é um, entre o governador e o Bolsonaro, aplicaram no Estado do, do Amazonas. É, você acha que a CPI, que está tratando desses assuntos, você acha que tende a vencer ali a ciência, pelo que você está observando? É porque a minha, questão, a minha pergunta até especificar um pouco mais, se você divulgar uma informação errada que contraria a ciência, você é responsável por isso, e você eventualmente vai... É, você pode ser sancionado em função de, de algum erro que você cometa, assim como nós não podemos divulgar qualquer mentira. Você vê na CPI hoje, é, ao longo dessa semana, é, vários senadores que trataram é, as questões não científicas como verdade, principalmente o Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, o Jorginho Melo, de Santa Catarina também, é, o Eduardo Girão, do Ceará também. Como é que você avalia isso, essa defesa não científica dentro da CPI? Me deixa só ilustrar a
0: pergunta que o Emanuel fez... Eu só vou mostrar um trechinho aqui da, da CPI para o Salvador, para a gente ver qual é o problema que eu mando, mando para a Vossa
3: Excelência, compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente
5: sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Senador, senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser
0: enfrentada da forma técnica. Então, não, não compartilha. Em, não em relação então, à opinião pessoal né? então, certo? de qualquer cidadão. Não, então, brasileiro. tecnicamente,
3: o senhor não compartilha. Senador,
0: existem duas correntes. Tem a resposta é do depoente, senador.
3: Existem duas tô, correntes. Estou aguardando a resposta. Só um minutinho. Estou aguardando isso, só a.
2: Deu uma
1: travada
3: aqui. É, ah, travou? É tudo, o senhor compartilha da opinião que possa se dar cloroquina Senador, para presidente o Omar, Só Presidente Almar, presidente é sim é ou não. É um kit claro. antidrogas. Kit antidrogas. É conforme senhor. está sendo feito no governo do estado do Pará, do Amapá e outros estados. Só sim ou não. Só sim ou não. Se ele não quiser responder... É o direito dele, agora ele disse, eu não posso, eu não vou responder. Não, não é direito, ele não, prestou ele o compromisso de que responderia. Ele é Sim, falaria segura. a verdade, então é isso que eu estou questionando, só
0: isso. É isso aí, Salvador, essa é a matéria-prima para sua...
2: É, pois é, eu, eu acho assim, em primeiro lugar, é, que, o, que o, os ex-ministros consigam dizer o que o atual não consegue dizer, já fala por si só, né, um cara que tá defendendo o próprio emprego e o outro que já saiu e que pode falar o que, que tá rolando, né? Então, eu acho que assim, é... não dá para esperar do Queiroga, ainda mais porque a gente vê que as pessoas que entram nesse governo já entram com um certo compromisso, que é o compromisso de não contrariar. Né? teve para essa seleção aí do substituto do Pazuello a gente teve é, outras alternativas que não aceitaram se submeter a esse tipo de coisa e, e não, foram, não foram utilizadas e a gente vê esse padrão sistemático no governo, é, ministro que contraria ou que é, digamos, desaponta o grande líder não pode ficar, então ele está tentando sobreviver da forma é, covarde que eu acho que não deveria caber a um ministro de estado numa situação de pandemia que é essa que a gente enfrenta hoje essa é a questão Queiroga questão efeitos da CPI eu, eu sinceramente até o até até este momento me pareceu uma coisa muito rasa e de recapitulação a gente já conhece toda essa história que está sendo narrada na CPI a gente já conhece é bom que se documente né e a CPI tem essa função agora daí a ter efeitos é, institucionais claros eu tenho eu tenho muitas dúvidas e, e para falar dessa questão científica e de como é, é fácil você distinguir quem está seguindo a ciência de quem não está? É basicamente você ver quem tem a capacidade de mudar de opinião. Nós estamos nessa pandemia um, desde março do ano passado. Né? Então, são um ano e dois meses de pandemia aqui no Brasil. Se esticar para o conhecimento prévio que a gente teve desde janeiro, lá na China, depois na Itália, é, temos um ano e quatro meses aí de experiência da pandemia de um vírus que era desconhecido do ser humano até então. Então, muito surpreendente seria se a sua posição, um, um ano e quatro meses atrás, e a sua posição hoje fossem iguais. E quem segue a ciência teve essas flutuações, e é engraçado que essas flutuações são usadas como argumentos contrários. Então, o Davi Wipe, que em maio tinha dúvidas sobre cloroquina, e hoje não tem, isso é colocado como um problema. Ou a OMS, que num determinado momento falou, olha, melhor não disseminar o uso de máscaras porque vai faltar para os profissionais de saúde. E num segundo momento falou, olha, máscara de pano já tem um efeito protetor, então vamos todo mundo para a máscara. Isso é visto como um problema. Ou, ou o fato da gente testar drogas e depois descobrir que não funciona e falar, olha, não funciona, é visto como um problema. É, a questão da imunidade de rebanho, eu acho que ela é central, porque é o seguinte... Houve outros governos, houve outras instituições que, de início, fizeram esse, essa tentativa. O, o Reino Unido começou com essa política. A Suécia começou com essa política. Quando os números começaram a se acumular, eles falaram não vai dar, não, não, tem, como, não tem como. Não vamos atingir, porque o ritmo de contágio não, não permite. E se a gente atingir, o nível de mortalidade vai ser tal que isso não é aceitável, não é eticamente aceitável, e mudaram de opinião, mudaram o curso agora quando você vê gente que não está seguindo a ciência que não está observando os fatos e por isso não tem a capacidade de mudar de opinião você sabe que é uma visão distorcida da realidade, então o Osmar Terra passou os últimos 14 meses falando que já estava acabando e continua falando se você olhar três dias atrás e estava tuitando que estava acabando não, não mudou nada o discurso. Então, quer dizer, como é que isso pode ser baseado na ciência se o cara não aprendeu nada em 14 meses? O, é. o governo federal continua defendendo de forma oblíqua, porque não assume, porque sabe que é criminoso a essa altura. Não era lá em março de, de 2020, não era. Ele podia até pensar nisso. Né? É, Para mim, nunca foi política. Não, não é que eu defenda, mas eu, eu entendo o raciocínio de naquele momento. Num momento que a gente não sabia, por exemplo, qual era o percentual de casos que eram é, to totalmente assintomáticos. Se fosse muito alto esse percentual de casos, poderia acabar que o vírus teria uma mortalidade similar ao da gripe. Ou talvez um pouco maior. É a história da gripezinha, que o, o Drauzio Varela falou em janeiro, quando a gente não tinha informação, e foi usado contra ele, depois virou ironia em, em, em discurso do presidente, que abraçou o conceito da gripezinha em janeiro a gente não sabia em março a gente já sabia em maio aprendemos mais e a ciência é feita assim, de você ir aprendendo ainda mais com vírus novo, ninguém sabia de nada vamos aprendendo, ó, mas... oh, testa essa droga essa droga não funciona, testa isso não, isso aqui tem problemas, tem efeitos colaterais não dá certo, ó, oh, vamos meter todo mundo no respirador? Vamos pô, tá tendo mortalidade mais no respirador vamos tentar esticar as pessoas com oxigênio sem ir para o respirador? Vamos melhora a mortalidade, ah, vamos virar de bruxo não sei o quê. você vai aprendendo a, a ciência se faz assim, né? e aí você vai usando esse aprendizado para melhorar a sua resposta à pandemia. Então, um governo que passou 15 meses com a mesma política, ele, você pode chamar de genocida, de assassino em massa, aí você escolhe o termo que você achar mais adequado, mas é um governo que promove a morte, sistematicamente. Que já, já aprendemos que não funciona. E aí, se, se o presidente está há 14 meses defendendo a mesma coisa, é evidente que ele não está usando a ciência. A ciência evolui, a ciência progride. E se ele continua com a mesma opinião, tanto faz a opinião, tanto faz a opinião. Se ele continua com a mesma opinião de sempre, é um problema.
0: Salvador, olha, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu adoro conversar com o Salvador. Ele é um espetáculo, assim, é um agente promotor do, do, do pensamento científico no Brasil. E eu tenho muito gosto quando ele vem aqui no Teatro. Eu queria até que ele ficasse aqui com a gente da TV Democracia, mas ele tem lá o, 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 o canal dele, né? Então, quero mandar um abração para você, Salvador, agradecendo a sua presença aqui, tá bom? Valeu, Fábio. Foi um prazer.
2: Obrigado, Belly.
0: Obrigado dia, Salvador. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. É, é muito bom, gente. Soa como música aqui nos meus ouvidos quando a gente ouve a voz da sensatez, sabe? Porque não é possível que a humanidade vá abrir mão de tantas conquistas assim, ao longo de um processo civilizatório tão sofrido, né? Precisa lembrar que lá na Idade das Trevas, antes do, do Iluminismo, antes do Renascimento, era proibido ter alguma ideia científica. Nós estamos voltando para esse tempo. Né? que absurdo isso. Bom, enquanto o senador Nelson Trávio não chega, que é o nosso próximo entrevistado, eu vou aproveitar aqui essa folguinha de tempo, ele já está aqui conectado, para agradecer as doações aqui. Meu caro Ed Luz, mandando mais quatro para a gente. Ed, reparei, viu? Não passou despercebido que você dobrou a aposta aqui, dobrou a meta aqui nas nossas lives, muito grato. Flávia Anastácio se tornou membro aqui do canal, bem-vinda, Flávia. Quem mais, hein? Que eu tenho que agradecer. Mais o Ed Luz aqui, ó. O Ed Luz está iluminando a nossa live hoje, gente. Olha que beleza. Ó. Já já nós vamos ter o senador Nelsinho Trade aqui. Uh, eu queria dizer uma coisa para vocês sobre o foguete chinês. Aí, ó, o Ed Luz está falando aqui, ó. Já pensou cair na cabeça do capetão? E... Será que acontecia, hein? O foguete. Qual o foguete? Porque daquela cabeça vazia não ia acontecer nada, porque não tem o que acontecer ali, viu? O homem é, é resistente, aquilo é uma carapaça. Olha, o senador Nelson Entrade já está se posicionando aqui, estou vendo ele aqui na, na, na minha frente, aqui na nossa área de espera, já já ele vai estar tá com a gente. E eu vou falar, eu, Mano e, e Bery, que eu tenho tido muito gosto de ver a atuação proeminente dos dois senadores lá que, o, que, que ele indicou para a CPI, o senador Aziz, que é o presidente, e o senador Otto Lencar. Estão mandando muito bem, estão batendo um bolão. Eu, sinceramente, não esperava, tá? É, deixa eu botar o senador Nelson em aqui. Oi, senador, bom
5: dia. Tudo bem? Bom dia, é um prazer falar com você, pra... Fábio. Bom dia, mano. Bom dia, Isabelle. Estão me ouvindo bem?
2: Muito Sim, bem. Senador, olha.
5: a
0: última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou para a gente das indicações do PSD, como é que ia ser, quais foram. É... Agora, eu quero dar os parabéns para o senhor. Eles são muito bons, hein? tem tido uma atuação muito destacada. Quer dizer, o, o, o senhor fez as indicações corretas. O Otto Alencar, todo o santo dia lá, fazendo a defesa do pensamento científico, está enchendo a gente de gosto. Agora, eu acho que também está enchendo o senhor de problemas, como líder do partido, entendeu? Porque parece cada vez mais claro que não tem espaço para esse pensamento estranho que o, governo, é, que o governo sustenta aí com relação ao uso da, dessas drogas, cloroquina, ivermectina, não sei o que é mais e ao ambiente político, eu queria saber o que o senhor achou, não da atuação dos dois senadores, o senhor, porque essa aí é indiscutível eles estão mandando muito bem, Quer saber o que o senhor está achando da atuação dos governistas na CPI
5: Bom, veja bem, é, a partir do momento que a gente indica para a participação num colegiado desse, você acaba sendo cobrado da indicação que você faz é a mesma coisa, Fábio, você ir num médico com uma dor nas costas achar que você tem um problema de coluna e ele descobrir que você tem um cálculo renal. Aí ele te manda num urologista e esse urologista que ele te indica acaba não sendo feliz no seu tratamento. E com certeza você vai imputar ele que te indicou um profissional equivocado. Da, dessa forma, eu procurei ser bastante criterioso na indicação dos dois senadores. O senador Omar Aziz, que é o presidente, foi governador é um senador experiente e mais do que isso ele é, já está no seu final do mandato e é lá de Manaus, é lá do Amazonas ele vivenciou com amigos, com familiares com pessoas que ele conhece nome, conhece todo mundo os problemas da falta de oxigênio, então eu não podia indicar outra pessoa que é, não tivesse essa expertise que ele tem já o senador Otto Alencar é um médico renomado, foi governador da Bahia, foi também é, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, está no final do seu mandato e é uma pessoa é, reconhecidamente é, na, na vida pública é, ligada à atuação dele como médico. Professor de universidade, os filhos são médicos, operam dia a dia lá na Bahia, muitas vezes ligam para ele, pai, estou com uma fratura assim porque ele é ortopedista. É, você acha que eu devo fazer qual técnica, não sei o quê? Então, jamais se submeteria a qualquer outro caminho que não pela ciência. O Otto, ele é o médico dos senadores, para você ter uma ideia. Qualquer um que tenha problema, seja de direita, de centro, de esquerda, é, teve um problema, liga para o Otto Alencar, para ele poder orientar qual que é o melhor caminho que deve se tomar diante de determinada doença.
0: Agora, o curioso, o senador, o curioso Sim. é que ele fala que ele não é médico, ele fala que ele é ortopedista.
5: <risos> é Como porque é ortopedista, no, é no nosso meio é, tem isso, né? Uma vez o Cid Gomes passou mal aqui, ele tem um problema de síncope, né? No, na tribuna do Senado, e teve um desmaio. E aí, vem os médicos atender, e fui eu e o Otto. O Otto botou a perna dele assim no ombro para poder é, aumentar o retorno venoso, e eu fui medir o pulso dele. Aí ele meio que redobrou, é, acordou e perguntou, qual a especialidade de vocês? Aí eu, eu falei, o outro é o e eu sou urologista. Ele levantou na hora e ficou bom. Mas essa é, é uma brincadeira no nosso meio médico, que ortopedista não é médico, é muito bruto. Mas não é, não. O ortopedista é médico, sim. Ele, ele cuida do esqueleto humano. Que de, de tudo que vai, o esqueleto sempre fica. É bem
0: funileiro é. também, né, senador? É isso que é fala, Vai, meninos, vamos lá. Eu, Mano e Belli, vai lá, vocês.
1: É, senador, bom dia. É, bom eu dia. queria que, que o senhor é, avaliasse, né justamente em função da sua experiência é, como médico, né é, o depoimento de outro médico que foi o ministro Queiroga, ontem na CPI, né? Ele se esquivou bastante ali de, de responder questões é, que, por ser médico, ele deveria responder, né? Porque, antes de ser ministro, ele é médico. É, eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre esse depoimento.
5: Veja bem, é, um depoimento numa CPI, ainda mais para quem está é, entrando agora nessa questão da vida pública, como é o caso do ministro Queiroga, ele, ele gera um, um certo é, temor, podemos assim dizer, porque lá na CPI tem casos aqui, vocês podem buscar isso, aquele que falta com a verdade, ele sofre consequências graves e isso não pode acontecer de jeito nenhum. E muitas vezes, é, para poder não bater de frente com determinadas teses, é, a pessoa tenta achar um caminho aí de um Dible que pode ser entendido como se esquivou, ou seja, é, não disse nem não disse. Então, ele achou o caminho do meio para tentar é, prosseguir na, no seu depoimento, mas deu para ver que os senadores ali é, não estão para poder é, passar a mão na cabeça de ninguém, ali, e outra coisa, ninguém quer prejulgar nada, o que todo mundo quer ali, e que se demanda aqui, se você abrir o meu e-mail agora de manhã, tem as demandas da população, eles querem respostas do que, que aconteceu, e por que, que aconteceu, e o que, que se pode fazer para não acontecer mais. É isso que está na cabeça de todo mundo, porque se no meu e-mail que está aqui, que não sou da CPI e que não faço parte, tem centenas de manifestações por dia, imagine vocês no e-mail desses colegas que estão lá. Então, eu penso que a ação política diante de uma CPI, ela sempre existiu. Tropa de choque, governistas, é, oposição... Ocorre que essa CPI ela é diferente das outras. É uma CPI que os problemas que aconteceram no seu fato determinado ainda persistem em acontecer em outros estados. E está todo mundo querendo saber resposta disso aí. Então, e, e leva a vida humana: leva parente de quem está assistindo, leva amigo de todo mundo. Não tem um de nós aqui que não perdeu um, um amigo, um parente ou alguém próximo. Então, é uma situação que realmente está é, dando aqui um, um frisson muito grande em todo mundo. Agora, quero dizer para vocês também, quem acha que ela esquentou, não viu nada. Vocês vão ver a hora que vier os outros depoimentos que estão sendo esperados. Então, a notícia que corre aqui no bastidor, na, 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 na seara da planície, porque eu estou na planície, eu estou lá de espectador, é que os depoimentos futuros que virão serão bombásticos.
4: Senador, o Sim. senhor se preocupa diante dessa, dessa, desse aquecimento aí que o senhor prevê na, na CPI? O senhor se preocupa é. com, as reações, com as reações do presidente, da família do presidente? O que, que o senhor prevê? E o Senado, os senadores, estão preparados para isso?
5: Veja bem, eu não assinei a CPI. Eu tenho a coragem de dizer isso. Por quê? assim como o presidente Rodrigo Pacheco, nem sei se ele não assinou, ele, ele achava, como ele acha, que era um momento inoportuno para poder fazer. Nesse momento, nós estamos, na minha avaliação, é, despendendo energia, despendendo debate em assuntos que muitas vezes já passaram, insistem em perdurar em algum lugar, e o foco principal, que na minha avaliação deve ser vacina para dentro do Brasil para que o brasileiro possa ter ela no braço e recurso emergencial para que as pessoas na, na situação de risco possam ter o que comer minimamente, eu acho que isso deveria ser a prioridade agora. Ah, quer dizer que você é contra investigar? Não, não sou contra investigar. Tem um momento oportuno para se fazer isso. Uma hora isso terá que ser passado a limpo. Mas eu fui voto vencido. O, 37, se não me engano senadores assinaram a primeira CPI e mais de 40 assinaram as segundas a segunda CPI que foi do Girão para estender para estados e municípios e eu sou uma pessoa que respeito muito a vontade de um colegiado majoritário eu me curvo a ela assim como me curvo as decisões da democracia quando elas são limpas, claras e transparentes então de tal sorte que é, já que a CPI está aí nós temos que fazê-la produzir. E como? Apontar os erros do passado, eventuais responsabilidades desses erros, as instâncias competitivas haverão de tomar para que se possa punir dentro da lei, e mais importante do que isso tudo, corrigir esses erros para que não se corrija mais. Porque nós estamos aqui, ó, debatendo, numa boa... Mas tem muita gente em situação vulnerável que depende dessas decisões aqui para não sucumbir diante dos quase 500 mil brasileiros que já sucumbiram.
0: Senador, o, o mano perguntou já, mano? Perguntou, né? Perguntei. Perguntei. É, senador, tem duas questões para o senhor. Vou pedir a opinião do senhor, não como senador, mas como médico que o senhor é. É muito difícil para o médico sustentar que se é a favor ou contra um determinado
5: remédio? Não, não é difícil, não, porque, é, normalmente, quando se sustenta uma questão dessa, você tem um aprendizado de alguém que você confia, de uma escola que você acredita, de um ramo científico que tenha credibilidade para você prescrever determinada medicação. É, eu quero dizer para vocês o seguinte, na minha avaliação como médico, eu sou urologista, mas... Muitas vezes chega paciente para mim é, que eu ainda atendo no meu consultório quando eu vou lá para Campo Grande, pacientes com sintomas de Covid. Você pede o exame e acaba diagnosticando. O que que ocorre? Esse manejo que estão se fazendo dessa doença, ninguém sabe direito como fazer. Essa é a verdade. O cara vai tateando, ele vai manejando para poder tentar chegar num conforto que o paciente possa ter. Agora, uma droga de escolha, como existe para determinada bactéria, quando você tem uma amidalite, quando você tem uma uretrite, não existe. Ou seja, a gente tem que se balizar, sim, pela ciência, pelo ensinamento. Agora, o que, que eu quero deixar claro para vocês? O médico, para poder carimbar uma receita, assinar ela e entregar para o paciente, ele tem uma responsabilidade clara, evidente, que ele sabe que tem, que está no Conselho Regional de Medicina, que está no Código de Ética Médica. Então, ele tem a prerrogativa de poder, a partir do momento que ele carimbar, ele se responsabilizar para a orientação que ele deu para aquele paciente.
0: Senador, eu tenho, então, a última pergunta para o senhor, o presidente da República ontem chamou a CPI de charopada e o Brasil de republiqueta. Eu até concordo com o Brasil que tem um presidente como ele, realmente não é a grande coisa, mas daí é o presidente da República chamar de republiqueta, é uma ofensa a todo mundo que constrói essa grande República que inclusive resiste aos ataques dele. Mas eu quero saber do senhor, se o senhor como é que o senhor vê essas declarações e a promessa de golpe, a arma, a espada de Damocles que ele botou em cima da cabeça... Do, 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 do Supremo, e agora também do Congresso, arrastando o Congresso para a conspiração, que diz que o Congresso vai apoiar o tal do decreto, que como ele descreve, deve ser o estado de, de defesa do estado de sítio. Como é que o senhor se sente em relação a isso?
5: Eu me sinto, assim, decepcionado. É, e digo para você que é, a gente tem que respeitar o contraditório. A contradita faz parte do processo democrático. É, vi de Estados Unidos o que, que aconteceu lá naquele país. Ninguém imaginava que um senhor daquela idade pudesse vencer um império todo que estava na frente da candidatura Trump. E venceu. Venceu o bom senso, venceu a sensatez, venceu a democracia. Eu acho que isso pavimentou todos aqueles que acreditam num Estado democrático de direito. A vitória do Biden transcendeu, para mim, os Estados Unidos e refletiu em praticamente todo mundo, como sempre acontece com as coisas iniciadas lá nos Estados Unidos. Quanto a chamar a CPI de xaropada, não deve fazer isso aí, porque ali nós temos senadores de tudo que é lugar do, do Brasil, representando o seu Estado, com a bandeira do seu Estado na alma, revestido com a bandeira brasileira. E digo a vocês... Por mais que possa parecer que esse ou aquele é contra Bolsonaro ou a favor de Lula, isso não existe ali dentro. O cara, quando ele senta ali e começa uma, um interrogatório, uma oitiva, é, vem muito mais forte para dentro dele um senso de responsabilidade de se poder apurar corretamente as situações. Então, eu, eu quero dizer e aqui fazer um desagravo a todos a, a aqueles que compõem a CPI é, da covid que a gente respeita muito o trabalho deles, confia no trabalho deles e sabe que dali as coisas que deverão aparecer vão aparecer e com consistência para terem aparecido. E os é, responsáveis deverão ser, dentro da lei, respeitando a questão da ampla defesa, devidamente punidos diante das situações que deverão aparecer. Essa é a minha opinião.
0: Muito bom. Eu quero eu, saber se o mano, posso... ah, tem, né? Depois eu tem mais uma. Pode,
4: por favor. É, só uma observação. Senador, Sim. eu me lembro do, do seu pai aqui no Congresso Nacional, um parlamentar bastante atuante. Eu faço pesquisa aí na, na sobre ditadura e eu já pesquisei um pouco até, já, já cruzei aí com os documentos sobre seu pai. Seu pai foi um fez uma oposição importante contra a ditadura, teve uma atuação até corajosa. Na, na, área, na área rural, né? nessa área, eu já vi algumas coisas. Eu queria a sua opinião. É, o senhor tem medo, teme pela democracia no Brasil, vendo esses movimentos do Bolsonaro?
5: Eu vejo que não tem espaço mais para isso, não tem eco para essa história. Vão ser é, é, grupos minoritários bradando é, diante é, de uma ampla maioria sedimentada pela é, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, com as instituições fortes, repelindo isso aí. Agora, em todo lugar, isso acontece, isso tem. Enquanto a história do meu pai, é realmente um motivo de inspiração para mim, para o Fábio Tradi, que é deputado federal, para o Marquinhos, que é o prefeito da capital. A gente sempre tem é, os ensinamentos que ele fez para nós, como uma bandeira. Meu pai era vice-prefeito de Campo Grande, naquela época você votava para prefeito e para vice-prefeito. Você podia escolher o prefeito de uma chapa e o vice-prefeito de outra. E o meu pai foi eleito com a maior votação da história da cidade como vice-prefeito, ganhou até do prefeito e foi caçado e preso por ter sido líder estudantil no Rio de Janeiro em 64 ou seja, é algo que marcou a gente, a gente era tudo pequeno, eu lembro que eu perguntava para minha mãe, cadê meu pai? Minha mãe falava, foi fazer um júri em Corumbá, que é uma cidade longe de Campo Grande, e nada do meu pai voltar, e realmente isso deixou um vazio na gente, que faz com que a gente lute cada vez mais para que essas coisas possam nunca mais acontecer no nosso país.
0: Muito bom. Beto, tem mais alguma pergunta?
1: É, na verdade, eu queria pegar a Carona aí com a, com a pergunta do Humano, né, falando da, da, da questão da, da manutenção da democracia. Né? A gente sabe que hoje o Brasil inteiro está de olho nessa CPI, porque o que, na verdade, as pessoas de, de bom senso estão é, imaginando que vai sair dela é, é, é a documentação necessária, as provas necessárias para mostrar que não houve uma boa condução no combate à pandemia, que não, não, não está havendo, né? inclusive que a gente ainda continua com a pandemia em curso. É, e aí eu queria saber do senhor, senador, é, o senhor acredita que essa CPI tem, o senhor concorda, né? se essa CPI tem um papel fundamental, não só na, nas eleições do ano que vem, mas também na manutenção da democracia no Brasil?
5: Sim, é, não só a CPI, a CPI é apenas um ingrediente desse bolo todo que está sendo fermentado nesse forno das eleições de 2022. É, a gente tem sempre que olhar para trás um pouquinho e ver os processos como que se sucederam em diversos países do mundo relativo a esse enfrentamento desse vírus. E as respostas estão sempre aí. É, a gente não pode desprezar esse vírus. Esse vírus ele é mortal ele botou todo mundo de joelhos, ele fechou Paris, fechou Nova York, fechou Tóquio, fechou Pequim, é, fechou praticamente grandes cidades brasileiras, e a gente tem que respeitar e fazer com que essa, é, esse enfrentamento possa ser dentro da ciência, dentro daquilo que é preconizado, para que a gente possa dar a volta por cima, e é isso que a gente espera. Agora, o resultado dessa história toda, com certeza você, basta você olhar um pouquinho para trás e ver como que foi o resultado de, de quem se portou e como diante da pandemia em diferentes lugares do mundo. O Brasil teve sempre esse privilégio em relação a esse vírus. Esse vírus começou em outro lugar e ele foi enfrentado em diferentes outros lugares, aí chegou no Brasil. Eu entendo que a gente não deve resistir sempre às boas atitudes e às boas ideias. A, o lugar que deu certo no enfrentamento e conseguiu reduzir morte, conseguiu reduzir caso, e conseguiu reduzir internação, deveria ter sido exemplo para nós, para a gente poder evitar tudo o que aconteceu aqui. Ah, mas o nosso país é grande, é continental. Gente, o vírus que deu lá e a, a infecção que deu lá é igual a que deu aqui. A forma foi diferente na condução, era isso que eu sempre batia, que eu sempre falava, cansei de falar isso aqui na tribuna, mas infelizmente estamos nessa situação, que eu espero que a gente possa frear isso para o bem de todos nós e o Brasil possa viver novos momentos com um crescimento, desenvolvimento de geração de emprego e renda.
1: Acho que o papo tá congelou.
5: Opa, voltei. Aqui,
0: Opa. Sempre está essa travadinha. Gostar tá demais isso aqui. Olha, eu quero mostrar para o senhor aqui. Primeiro, aqui, ó. o Paulo Dionel, deve ser aí da, da cidade do senhor, nos mandou aqui 10 reais dizendo o seguinte: orgulho de ver meu médico, senador Nelson Trade, é da TV Democracia. Muito contente com a sua atuação como parlamentar. Um elogio para é, o senhor.
5: normalmente <risos> os pacientes do urologista são muito fiéis, Não, mas eu, é, eu, é, eu fico feliz. É em poder é, é... retribuir o meu carinho ao Paulo Dionel e dizer que a gente, quando chega aqui, a gente carrega toda uma história que, que veio é, junto conosco na formação profissional, nas questões políticas, e nem sempre a gente vai agradar todo mundo, mas a gente procura fazer o certo e o melhor da gente. É isso que eu tenho na minha cabeça.
0: É, o urologista não costuma agradar muito, não, viu, senador? Ele tem um pouco de medo, lá, lá em Campo Grande, quando eu paro na sinaleira,
5: eu mesmo que dirijo o meu carro. Se o cara Para. abre o vidro e dá um tchau efusivo, é sinal que ele gostou de mim. Agora, se ele vira a cara pra lá e, e nem me eu te ele...
0: Muito bom. Excelente. Senador, só mais uma pergunta pro senhor. O general Ramos, outro dia, que tomou a vacina escondidinho. Ficou com medo lá de contrariar o chefe, negacionista, aquela coisa toda. Mas eu lembrei muito do Kassab, que também foi visitar o Lula escondidinho. Eu queria saber, senhor, como é que está essa conversa aí. Tudo escondidinho, mas está acontecendo.
5: Rapaz, nada escondidinho dá certo nos tempos que nós estamos vivendo. A, a clareza e a transparência na, nos atos públicos, eles têm que ser mais evidentes do que sempre foram. E eu digo para você, o PSD tem uma linha independente, está se fortalecendo, nós tivemos novidades no Rio de Janeiro que ninguém esperava, a filiação do atual prefeito Eduardo Paes, terão outras novidades em outros estados, como São Paulo, como Espírito Santo, como o próprio Minas Gerais, ou seja, o PSD está montando um tripé aí muito forte, num contingente eleitoral muito forte, é consolidado na Bahia, é o maior partido da Bahia, ou seja, o PSD pode ser uma alternativa de centro muito interessante, porque nessa polarização Lula-Bolsonaro, o que, que a gente observa? Um acha que ganha do outro, e o outro acha que ganha desse um. Se vier uma terceira via de centro e passar um desses para trás, já era, vai ser o presidente do Brasil.
0: Muito bom. Aproveitando, só mais um último para terminar. O que o, senhor acha da, 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 o que o senhor achou da declaração do Bolsonaro de que não vai ter eleição em 2022 se não tiver voto impresso?
5: Rapaz, essa questão da ONU Eletrônica já foi testada, já foi é, checada. É, fizeram até um desafio para o hacker que conseguia entrar lá, ganhava um prêmio. E nada disso foi... É devidamente comprovado que possa haver fraude ali dentro. E a explicação que eu vi do ministro Barroso, pessoa que eu respeito é, e admiro, é que é, o custo para você poder implantar é, junto com a votação eletrônica ou voto impresso é, não justifica para que se possa atingir esse objetivo de suspeição. que se houvesse alguma suspeição nessa questão, com certeza a Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, iria tomar as medidas é, para que possa ser implementado. Eu vejo é, essa questão, assim, em relação a mim, como homem público que já ganhou e já perdeu a eleição. Eu confio plenamente na ONU Eletrônica, sempre é, que estou bem em determinada região, aquilo aparece na votação final, quando não estou bem também aparece, então é um balizador... É, extremamente é, forte que nós temos para a nossa democracia.
0: Muito bom. Senador, foi um prazer falar com o senhor de novo aqui. Obrigado mais uma vez. Gostamos Obrigado. do bom humor do senhor e gostamos das indicações. Então, valeu. Um abração para o senhor. Até a próxima.
5: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, senador.
0: Gostei da entrevista. Bem morada né? O senador está demais. Eu lembro que o senador estava perrengue com a Covid. Tem lugar de fala, hein? Porque ele teve doente e experimentou as dores quase todas da Covid, né? Não, foram, não, não são poucas. Mas a entrevista dele hoje estava muito bem-humorada, apesar dos temas espinhosos, né, gente? Enfim, ó, olha os 10 segundos de silêncio, isso lá na CNN, dá até demissão, ó. Quer ver só?
1: Eu estou com o meu microfone aqui mutado porque está caindo um temporal aqui no Rio, viu?
0: Hum. É, é, dessa vez não é de sangue, como foi ontem, não, né?
1: É um Ainda temporal tem de água
0: mesmo, esperamos. Gente, é isso aí. Estamos terminando aqui. Eu preciso fazer os agradecimentos. Cadê os agradecimentos na tela pra gente, por favor? Não, cadê? Tá faltando a Érica. Cadê a Érica? Ô, Érica, aparece aí. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema, minha feita. Tá aqui. Fofolete, o povo te esperando aqui. Nada de cedar as caras. Bom dia. Bom dia,
6: Fábio. Bom dia, Isabela. Bom dia, mano.
4: Bom dia. <risos>
0: A, a, a Eric e o Romano são vizinhos aí em Brasília. Tem certeza que nunca encontrou o outro.
4: Ainda mais uhum. na pandemia, né? É isso Ainda que eu mais falando
0: em...
1: mas agora que gente
0: de casa, né? É, exatamente. Sabe que a minha neta, até hoje não conhece os colegas da turma do ano passado dela? Olha que coisa impressionante. Não teve aula um ano inteiro e mais metade do outro ano já. Não é demais? Demais, né? É uma pena, é uma pena. Triste. Gente, a Marcela Uliano, eu sou tão fã dessa garota, super pesquisadora nossa aqui da nossa comunidade, que mandou cinco livros. Eu não li sua mensagem, Marcela, agora há pouco, agora vou ler essa aqui. Agradeço demais. E a Marcela tem que dar uma entrevista pra gente aqui sobre negacionismo. Vou ver se a gente combina semana que vem. Gosto muito das falas dela, viu? E ela é, eu falei pra ela outro dia aqui na mensagem, falei, olha, ela tá. A, a, seguindo passos lá no exterior, de outros grandes cientistas brasileiros. Por exemplo, o né, que também começou muito novo, fazendo pesquisa muito seriamente, instituições muito bem reputadas do exterior. E eu faço uma aposta na Marcela. Além de brilhante, ela é super... Fui eu que
1: gravei? Não, não, Érica, bom, o está travando bastante hoje.
6: Mas então,
0: é vamos lá, Fábio, vamos lá. Estava <risos> falando bem da Marcela me interrompendo, mas vai lá. Vamos falar de cinema aqui agora, semana, se tiver uma semana trágica, vamos ver se a gente tem um alívio no fim de semana, né? Érica, o que, que você é. recomenda para nós essa semana?
6: Antes, é, parabéns pelos 80 mil inscritos do canal. Ah, parabéns, muito obrigado, para
0: você também. Parabéns
6: pela sua coragem, parabéns pela sua perseverança, confiança, porque se não fosse esses ingredientes, não, a TV Democracia não chegaria a 80 mil. Daqui a pouco vocês vão receber a, a plaquinha de 100, né? 100 mil inscritos. Parabéns. Você sabe que para
0: nós isso importa bem menos do que,
6: do que a gente receber o
0: respeito das pessoas. A gente não quer babando o ovo, é nada disso, queremos que as pessoas respeitem a gente, pode até não gostar, não tem problema, porque opinião, às vezes, a gente não gosta, mas é muito bom conversar com gente que tem opiniões diferentes da gente, para que a gente possa saber como é que é o mundo, né? E essa foi a tônica aqui dessa atuação na TV, que tá muito bem identificada com o campo progressista, mas que não fecha a porta para ninguém, né? Como a gente acabou de ter aí uma entrevista com o senador Nelson Tradi que não é nenhum socialista, não é trotskista, não é nada disso, mas é respeitável e fala aqui sobre os assuntos que importam para o país. Vai lá, vamos falar de cinema agora, chega de falar de política, pelo amor de Deus.
6: Tá, parabéns, né, como eu é já tinha falado. Né? É, gente, curte, like, é, ative os sininhos para receber notificações do canal, seja membro do canal de... TV Democracia, o Jornalismo Independente agradece, o que mais? Ah, Apoie-se, né? Apoie-se, super chatas, <risos> Mande super chatas por aí. E o é, que mais? Pix.democracia.tv Muito assiste? bom. Está maravilhoso. Muito
0: obrigado
4: pelo mexão
0: Aliás, vou repetir é mínimo, aqui, antes de começar a falar. Nós vamos fazer um quadro aqui de Merchandise Social. Eu já anunciei isso hoje no, no Despertador. Se você é um pequeno comerciante, um pequeno empresário, se tem uma lojinha na internet, está passando aperto aí, traz para cá, porque a gente vai impulsionar a sua, mensa sua mensagem comercial aqui para a comunidade sem cobrar nada de você, tá? É para ver se a gente in, inspira um ciclo virtuoso da economia. Isso posto, dona Érica. Vamos falar de cinema ou não vamos? Hoje?
6: Eu vou, vou fazer o merchan da minha página, então eu vou, eu vou mandar um superchat depois, tá? Já que você está falando, abrindo aí o caminho, né? Depois, Pode, eu falo, senhora. depois eu falo. Vamos aos, aos filmes. Antes Porra. de tudo, é, eu, infelizmente, essa semana a gente perdeu o Paulo Gustavo, né, era um é uma, um dos maiores nomes do cinema brasileiro nas últimas dos últimos anos e é muito triste, né, porque uma pessoa tão que nos fazia tão bem rir sempre tenha partido tão cedo, né, é, é muito triste e também essa semana a gente também perdeu outra atriz que era muito famosa nos anos 70 e 80 era a Olímpia do Cáss, ela foi é, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 88, pelo filme Feitiço da Lua. Ela era sogra da Tiché, aquele filme que que ela se apaixona pelo mundo dos irmãos, dá uma confusão na família italiana, Feitiço da Lua de 80, 87, parece. E ela, ela era um personagem muito conhecido, nos anos 80, né? Ela também fez Flores de Aço, um, um grande filme que depois refilmado, virou peça teatral, então é só esses dois registros tristes, mas vamos que vamos, porque o cinema não para. E o primeiro filme da semana, né, a dica, é... pode colocar o trailer, Fernando, Andréa. Ai, Deixa eu ver qual... Olha, é, deixa, a... Antes
0: de começar, Érica, deixa eu falar, eu estou com um problema... Uhum. Para só um pouquinho, Fernando. Eu estou com um problema uhum. técnico severo aqui na minha máquina, ela vai apagar uhum. sozinha antes que ela faça isso. Eu vou uhum. me despedir de vocês, deixar a Bela e o Eumano e a Fofolete terminarem o programa de hoje, porque vai dar caca aqui já, já, tá? Então, vou sair agora, desejando uma boa sexta-feira para todo mundo, vou passar a audiência aqui agora e mandando um beijão para todo mundo, tá bom? Deixa eu falar logo aqui, antes que eu caia aqui. Podem tocar. Bom fim de semana para vocês, meninas. Tchau, Fábio. Lá, Belo, mano, e fofolete. Tchau, Fábio,
1: bom fim
6: de semana. Tchau, é, pode o re... play aí, Fernando. Então, esse filme, ele foi indicado ao Oscar de melhor, de melhor filme estrangeiro, ou melhor, de língua não, não inglesa, ele se chama Kovács Aida. Então, esse filme é da Bósnia, Herzegovina, e foi considerado um dos melhores filmes do ano passado. Ele fala sobre, no campo macro, a guerra da Bósnia, mas... No micro ele fala sobre um, uma grande vergonha para a humanidade que foi o massacre de Sbrenica. Sbrenica é uma cidade que fica ao leste da Bosnia-Herzegovina. E conta a história da... é dirigido pela Rasmila Sbanic, é uma diretora muito premiada na Europa. né? E esse filme conta a história de Aida, que é essa professora que se torna tradutora da ONU e ela está no meio de uma, da guerra, né, junto com os refugiados da cidade Srebrenica, que Srebrenica foi considerada na época da Guerra da é uh, um, uh, um local seguro pela ONU, né, pelos capacetes azuis, azuis, que era o exército da ONU, que eram os holandeses. E até certo ponto, em 1995, eles conseguiram uh, fazer aquela zona ser a zona de paz, né, só que o exército uh, da... da Croácia e da Bósnia é, não, furaram esse bloqueio. Então, os servos muçulmanos foram parar num campo é, de refugiados e a professora, né, A ida ela tenta a todo custo se salvar e salvar sua família, que são homens, né? A família dela é o marido e os dois filhos. E esse filme, apesar de retratar um, um, um momento muito triste da história, muito sangrento e muito pesado, é, ele é extraordinário, porque a aflição da ida no filme, gente, é incrível. Essa atriz, eu vou falar o nome dela aqui que eu não, não conhecia direito, é a Hansna Duryat. Ela merecia prêmios, sério. É frenética a, a, a a situação dela, ela não para em nenhum momento, não para, ajudando as pessoas no, no campo ali, né, de refugiados e ao mesmo tempo a, tentando achar uma saída para aquele conflito que o sabe que vai terminar mal, né, a gente sabe, né, infelizmente, é, foi uma das maiores vergonhas da, da humanidade, né, e incrível como em qualquer lugar do planeta os milicianos, eles fazem muito mal, né, fazem muito mal, o miliciano que acha que fazer uma limpeza étnica Seria a melhor saída, é, o nacionalismo, né? E, na verdade, isso sempre acaba mal sempre acaba mal. Então, foi por isso que eu trouxe esse filme. Ele está disponível já no Google Play, ele já está em pré-estreia no NAL, e seria muito bom, né? Apesar do tema ser um pouco difícil. Mas o filme vale a pena porque ele é uma obra de arte, tá? Ele vale muito a pena vocês é, não se arrepender. Sim, diga. Não,
1: desculpa te interromper. É só que eu queria é, até chamar a atenção para a importância de, de filmes que retratam né, momentos históricos importantes como esse que você está mostrando para a gente agora. É, inclusive, esse massacre aí de Zebrinitza é, foi importante no processo depois que levou à condenação do então presidente sérvio, né? É, que foi condenado em Haia. então é um episódio realmente muito importante na né? história importante nos direitos humanos né
6: e o general é, que foi responsável pelo massacre ele ficou foi, ele ficou foragido 16 anos gente foram 8.300 mortes de meninos homens e homens idosos é assim é, é, é triste mas eu acho que a gente tem, o cinema não é só é algo jocoso, tem que ser... o cinema também retrata a realidade. E a diretora, ela parte de um princípio que quando você assiste esse filme você tem que já saber o que aconteceu. Eu tinha mais ou menos uns 12, 14 anos na época quando surgiu a, a guerra da bósnia e eu foi a primeira vez na minha vida que eu escutei muito Refugiado, Refugiado, Refugiado mas eu não entendia. Quando eu já na maturidade você assiste esse filme você vê como a humanidade deixou aquilo acontecer gente como a humanidade deixou aquilo acontecer é, é, é muito triste mas esse filme é uma puncada, ele é extraordinário eu só não vou dar notas aqui para o filme eu daria se eu fosse uma crítica de cinema né formada em jornalismo eu daria um nove meio mas eu não tenho essa soberba todo então assista, eu dou cinco estrelinhas para ele vale muito a pena Está na pré-estreia no Now, já está disponível no Google Play, tá? Provavelmente, eu falei com o pessoal do Telecine, eles, é, eles falaram que mês que vem eles no o Telecine, né? Mas vai demorar um pouco, mas aí no, no Now e no Google Play vocês já podem assistir, tá ok? Agora a gente vai para o segundo filme, que já está um bom tempo já na no Netflix, Fé Corrompida. Ó, gente, eu só estou trazendo filme pesado hoje, né? Mas calma, calma, eu assisti, calma, já hein, muito bom. Você já assistiu esse aí, né? Então, quem não assistiu esse filme, foi feito em 2017, 2018, ele teve um atraso aí na, na pré-estreia. Ele tá aí com a Actor Hulk, no melhor papel da carreira dele, melhor papel da carreira. Ó, oh, eu vou falar que foi uma injustiça se ele não tem concorrido ao Oscar na época que o Remy ganhou, né, para o filme do Fred Mercury, né, do Queen. Então, ele faz o papel do... O faz o papel... Ah, não, antes disso eu vou falar que é do Paul Schrader. Schrader quem é Paul Schrader. Ninguém conhece esse diretor, né? Mas todo mundo conhece ele como um dos melhores roteiristas de todos os tempos de Hollywood. Ele foi roteirista de Taxi Drive, ele foi to roteirista de Toro Indomável, ele foi roteirista e diretor de Gigolo Americano, ele foi roteirista... Agora me deu um branco dos filmes dele. Mas, enfim, Paul Schrader agora como cineasta, né? e roteirista, ele traz a história de, de, desse, do, do ex-capelão, que é o personagem do ator Hawk, e que ele é, entra em colisão a vários é, conflitos internos, externos, que vão é, deixando ele numa situação desesperadora principalmente internamente, né? Esse filme ele é rico porque ele aborda vários temas e não consegue, ele aborda vários temas que seria difícil é, um filme comum é, ter um roteiro tão coeso, né, coerente ali e, e de uma forma brilhante o Paul né, ele conseguiu é, é, trazer o personagem do Walter Hawk uma, uma atmosfera angustiante. Ele está em conflito com a fé dele conflito com uh, pessoas que patrocinam a igreja dele, porque a, a princípio ele vê coisas muito estranhas acontecendo e também uh, tem um ponto marcante do filme quando ele conhece um casal e ele tem a noção do do conflito também envolvendo o meio ambiente né da, da região onde ele mora do planeta tem uma cena nesse filme que eu acho excepcional é um diálogo que tem entre um ambientalista e ele é olha só pela pela essa cena que dura mais ou menos uns cinco minutos do roteiro é brilhante acompanha esse filme né ele foi indicado acho que foi indicado para o Oscar de melhor roteiro original né, em 2018 e quem não assistiu, assista É uma das melhores interpretações do, do, do Otto Hauke. É, ele fala sobre religião, fala sobre meio ambiente, corrupção, drama é, existencial, filosófico, pessoal. Gente, é bem bacana esse filme. Ele é bem denso. É, tem algumas pessoas que já assistiram, já me falaram, Erika, eu não entendi muito bem esse filme. O que está acontecendo? Gente, é... Tem, tem vários vídeos na internet que também falam sobre esse filme. Então, eu acho vale, vale muito a pena assistir. É, é bem bacana. Elton Rock está brilhante. Paul Schrader brilhou demais no roteiro. merecia até o Oscar de melhor roteiro original, tá bom? Está é, na Netflix, tá? Netflix faz mais ou menos um, um mês que já estreou esse filme. É Fé corrompida. Ele tem o um nome de inglês de First Reformed e eu sempre lembro desse filme como First o eu nunca lembro ele como Fé Corrompida porque quando ele chega no Brasil ele teve vários títulos é, no coração, é, coração escuridão do coração também está na internet alguns algumas críticas com esse nome mas eu acho que o título mesmo oficial no Brasil ficou como Fé Corrompida tá e o título Fé Corrompida a gente até pode pode é, abordar analisar se realmente é uma Fé Corrompida ou não então eu eu, que indico, fé que
1: é corrompida também, né? Qual, né? Qual,
6: né? É. Então, o terceiro agora é uma série, Netflix. Pode passar. Pode passar. Eu acho que também muita gente já assistiu, eu acho. Né, eu já falei de dois filmes super pesados, mas essa série tem um tem tema pesado, mas ela tem um humor, asto típico do Rick device. Gente, vocês conhecem o Rick device, né? Ele. É, comediante, escritor, roteirista, diretor. Ele foi apresentador do Globo de Ouro vários anos, inclusive é o melhor apresentador do Globo de Ouro. Né? Quem viu o Globo de Ouro viu como o Rick DeWise é brilhante. Então, nessa série Afterlife, Depois da Vida, né? tradução um livre, é a história do Tony, né? o Tony que, depois de uma tragédia pessoal, é, ele agiu de uma maneira muito muito louca gente muito louca mesmo ele é autodestrutivo né ele ele faz as pessoas se sentirem muito mal mas o Rick Ge é tão brilhante mas tão brilhante você sabe da série the Office né que também é dele foi ele que escreveu então você sabe mais ou menos como é o Rick Geis. ele poderia cair no caricato né no personagem mal humorado que depois de uma tragédia ele quer que todo mundo morra mas o humor dele, em vários momentos da série, faz você ficar pensativo. Realmente, o que ele fala é o que você gostaria de falar alguma vez na vida então ele vai trazendo essa atmosfera pesada, mas ele não tá nem aí para nada, não tá nem aí para nada, ele briga com o cunhado dele, ele briga com os amigos, é, tem pessoas que ao seu redor são muito engraçadas, são personagens muito bacanas com a enfermeira que cuida do pai, ah, tem o, o carteiro, tem um, uma pessoa que toda hora fica insistindo em querer ser matéria do jornal, onde ele trabalha, ele trabalha no jornal, tá? ele é jornalista, um, um, uma tribuna, né? O nome do jornal é de uma cidade pequena na Inglaterra. E essa série está distribuída pela Netflix. É bem bacana. É, ela tá, traz muita reflexão, né? É, sobre a vida. É uma coisa de recomeço. de Estou destruído. Como é que eu vou recomeçar a minha vida? É maltratando as pessoas. É uma saída, né? E foi a saída dele. Mas, em nenhum momento, a série deixa ficar um humor é, ruim ou aquele humor pesado, porque o Rick Geis, ele consegue transpor isso com naturalidade, com engraçado. Tem cenas muito cômicas e muito bacanas, e eu acho que essa série, para você que quer se inspirar, é um momento é, é, de recomeçar a vida. Ou, se não para você se divertir, para ver como é que eu uma situação que poderia acontecer com qualquer pessoa, é como se comportar, né? E o personagem Tony, né, do Rick's Device, ele fala isso muito bem, né? Mostra muito bem isso. É, é um lado um pouco ortodoxo, mas ele é incrível mesmo e não dá para a gente ficar triste com a série. Ela é, ela é um bom astro, tá? Ela tem um pouco de drama, mas ela tem também muito um bom tem cenas hilárias, e é bem bacana. Tá aí as três dicas hoje dessa maravilhosas
1: semana. dicas excelentes, né, para a gente já passar é. o fim de semana antenado, é, se distraindo um pouco, né, porque a gente também merece se distrair. Todo mundo precisa de um, de um tempo de, de respiro, né, humano. Excelentes Sim, dicas, com né?
4: Com certeza, com certeza. Cinema sempre bom, essa série também. Aquele que não é nada leve, aquele sobre a voz, eu fiquei muito interessado.
6: Eu é. penso um pouquinho de região é muito... e Isso, dá assim... muita,
4: muita vontade de ver.
6: Assista porque legal. é um tancado, é real, é real. A gente precisa um pouco de realidade. Infelizmente, a gente está num dos tempos muito difíceis, mas uh, o cinema, como eu já disse, o cinema não é só lúdico, o cinema trata da vida real também. E isso que é legal, é, que, que é bacana na, na Sétima Arte. Né? Eu assisti, fiquei muito e fiquei chocado obviamente, né? porque é, é como se a gente estivesse ali, presente, vendo o sofrimento da Ida, que é a personagem, e eu acho é, ele vai entrar agora em, é, nas plataformas e é bacana as pessoas assistirem esse filme, dar audiência para esse filme, porque ele foi feito, apesar do, do drama né, do filme, ele foi feito é, com carinho, principalmente para a população de Zbrenik na, na, na Bosnia, hoje Bósnia. né? E é, é, Erika,
1: é hum, Desculpa te interromper, é só que o pessoal está pedindo para você repetir o nome
6: desse filme, da.
1: Nessa
6: da guerra lá. É, eu pedi para o pessoal. Não, não, gente, não. É, é o primeiro, é o Covades Aida. Covades Aida. Covades é, tá, gente? Tá ótimo.
1: Excelente tá dica, né? Eu acho que a gente Bom. tem os agradecimentos para fazer, não é isso, pessoal? Tem, Temos. Sim. aí, ó. É, a Pavlova, né? Segala, que está dando oi para você, Eric.
6: Não, Pavlova, o nome lindo, Catarina Segala. Isso. <risos> Obrigada, Obrigada, Catarina. Que temos mais?
1: mais, temos mais, olha aí, a Marcela, Marcela, né, que o Fábio estava falando agora há pouco, me ah, ouço é. nas palavras do Salvador, desesperadora desinformação da nossa população, incluindo-os com diploma, DVD rumo aos 500 mil, olha aí, parabéns, obrigada,
6: Marcela. Obrigado, obrigada, Marcela, beijão. A é Suzy de Oliveira da Silva, 959 se tornou novo membro. Lembra, né? Uh, obrigada, Su, seja bem-vinda, tá? Beijão. Que Então é isso, né, pessoal? É isso. Bom fim de semana para todos
1: nós, né, tertulianos, tertulianos, despertonautas e afins, né, da TV Democracia, que vamos dormir mais felizes essa noite, sabendo que já somos 80 mil. É, parabéns, pessoal, parabéns para todo mundo, parabéns para essa comunidade maravilhosa.
6: De, é, semana, claro. Desculpa, é, porque eu tô vendo aqui a Ellen, não, quem foi? Josélia, perguntando quais são os filmes que ela chegou atrasada. O primeiro filme, Josélia, é Covarde Saída. Trailer 1, Covarde Saída. O segundo filme é Fé Corrompida, que tá na Netflix. está no Google Play e pré-estreia no Nau, viu? É, Fé Corrompida, de 2018, está na Netflix. E a série Afterlife, duas temporadas, do Rick Device, da tá Netflix. É... E ela vai para a terceira temporada, porque ele assinou o contrato recentemente com a Netflix. A terceira temporada eu já vi, depois da pandemia, não sei. Ah, são duas temporadas, tá? Afterlife do Rick Device. Vale muito a pena esses três, essas três dicas. Maravilha. Desculpa, desculpa, Isabela.
1: Imagina, não, é maravilha. É.
6: Ótimas dicas,
1: excelentes. Excelente boa repescagem aí para quem chegou atrasado.
4: <risos> Obrigada,
1: pessoal. Bom Alô, fim de semana, obrigado. então, para todo semana. mundo. Um beijo. Tchau, Erika.
4: Tchau, Alô, Erica. Alô.
6: Tchau, Eduardo. Tchau, muito bem. Obrigada.